0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piedker y en el día de hoy vamos a traer una pregunta que tiene que ver con la frase que las emociones se sienten en el cuerpo, y la pregunta es la siguiente ¿Puede la ansiedad provocar dolores musculares? ¿Hasta qué punto puede surgir el dolor a partir del hecho de tener una alta ansiedad? Así que si te interesa, quédate y empecemos. La conexión entre mente y cuerpo no es tan mística como muchos pudieran pensar. De la misma forma que cuando nos duele alguna parte podemos estar enojados o tristes, a causa de ello la relación inversa también existe. Nuestro estado emocional influye en la gravedad y la cantidad de síntomas físicos que podemos manifestar, sean o no relacionados con una enfermedad física real la depresión, el estrés y en especial la ansiedad pueden empeorar nuestra salud física. De todas las dolencias que podemos sentir, ¿puede la ansiedad crear o provocar dolores musculares? Vamos a responder esta pregunta. Se sabe que la mente y el cuerpo están conectados de forma bidireccional. La salud mental y la salud física se influyen mutuamente y cuando una está alterada es cuestión de tiempo que la otra se vea igualmente perjudicada, aunque no seamos conscientes de ellos. Por ejemplo, cuando nos rompemos una pierna, el dolor va a producir tristeza, nerviosismo e ira, y aunque ya la tengamos escallonada, rota, va a ser inevitable que nos sintamos frustrados al no poder caminar como de costumbre durante un buen tiempo. La relación inversa también existe. Si nuestro estado anímico está alterado, nuestra salud física se va a ver perjudicada tarde o temprano. Si estamos deprimidos o preocupados, nuestra salud física se resentirá, principalmente se va a debilitar al sistema inmunológico, haciendo que tengamos menos predisposición, oh, perdón, que tengamos más predisposición a caer enfermos al tener un estado anímico bajo nuestro organismo también va a reducir su capacidad de respuestas patógenos pero si la depresión es un problema relativamente común hoy en día no lo es tanto como la ansiedad la ansiedad la podemos definir como un estado mental o sea en la mente en el que la persona vive una elevada inquietud intensa excitación o extrema inseguridad y son claves elevada intensa y extrema inquieto excitado pero de una manera negativa e inseguro se trata de un mecanismo de respuesta del organismo humano ante una situación percibida o sea que está en cada persona como peligrosa tanto para la integridad física y mental preparándonos para emitir una conducta de huida o lucha es el famoso mecanismo de ir a pelear o a huir y hablamos de percepción porque varía de cada persona y también en culturas tiene que ver mucho con esto, la ansiedad es una respuesta innata de la que no podemos deshacernos, ni ni tampoco conviene patologizarla a la mínima que aparece, o sea, no no, no vamos a estar buscando que no tengamos ansiedad porque tiene una función, por eso decíamos recién cuando tiene una elevada, una intensa, una extrema, aún así, a niveles elevados introduce problemas en el organismo, convirtiéndose en una patología, dañando, tanto en nuestra salud mental como física. En los trastornos de ansiedad, esta emoción, lejos de activarnos para hacer frente a la amenaza que nos puede dañar, se convierte en una amenaza en sí misma. Vamos a hablar ahora de, de psicomatización, de ansiedad y de dolores de tipo muscular. Las enfermedades psicomáticas son aquellas dolencias físicas cuya causa está relacionada con un problema psicológico. Se cree que casi el 12% de la población europea sufre este tipo de molestias y se ha hipotetizado que la cuarta parte de las personas que acuden a los servicios de atención primaria aquejados por dolores musculares y otras dolencias físicas, su problema real está en la mente. Dado lo común que es la ansiedad, eh, no es de extrañar que sea el principal problema psicológico que explique estos casos, hay una tendencia muy grande en Europa a tener dolores musculares y estar relacionado con la ansiedad, mucho, muchísimo, los dolores musculares son problemas muy comunes en la población, en la mayoría de los casos en que la causa es de tipo psicológico, los afectados acuden a los servicios médicos varias veces, debido a la saturación de los servicios médicos y a lo difícil que es diagnosticar a la primera los dolores musculares causados por ansiedad los profesionales recetan calmantes centrándose solamente en los síntomas físicos de la enfermedad así que habría que ir a un psicólogo también a hablar habría que ver cómo estamos en cuanto al estrés en, en la ansiedad y no sólo de cuerpo porque cuerpo y mente juegan juntas como veníamos diciendo cuando decimos que dolores eh, así es, pueden estar provocados por la ansiedad, no estamos diciendo que necesariamente la persona tenga un trauma infantil o un trastorno de ansiedad Lo cual ha producido su problema físico en este caso muscular Perfectamente esta persona puede estar sufriendo ansiedad de forma diaria y ni siquiera darse cuenta Es profundizando en su vida diaria y haciendo análisis de cómo es su día a día vamos a poder ver que va a estar sometida a pequeños episodios de ansiedad que aunque en apariencia sean inofensivos y mimos, acumulados pueden psicomatizarse en dolores de espalda. En otras ocasiones los médicos al ver que no encuentran una causa física que explique estos dolores comprenden que detrás podría haber un problema de ansiedad y saben que tienen que derivar al paciente a un psicólogo, el problema es que en muchas ocasiones los propios pacientes niegan tener problemas de ansiedad, considerando esto que, bien o que esto es bien o mal diagnóstico por parte del médico o bien no entienden qué relación puede haber entre la ansiedad y los dolores musculares porque cuando vamos a la secundaria a la primaria cuando aprendemos las emociones que muy muy pocas veces nos la han enseñado a, a cada uno tiene que apelar a su autodidactez y a su familia para que sepa que es una emoción porque hay gente que no sabe diferenciarlas eh, niegan esta conexión entre cuerpo y alma eh, cuerpo y alma no. cuerpo y mente perdonen y no no, no llegan al, al problema de raíz que está en, en la percepción de nosotros y de, la, de los hechos más que en un sitio más físico pero más allá de esto vamos a la siguiente pregunta ¿por qué no vamos al psicólogo cuando nos duele la espalda? esta pregunta parece ser muy obvia la primera que te la hago la lógica nos hace pensar que si tenemos un dolor de espalda tiene que deberse por necesidad a un problema físico. Los seres humanos a la hora de enfrentarnos a un problema tendemos a buscar soluciones que compartan su misma naturaleza y en el caso de salud física es muy evidente, si tenemos problemas musculares buscamos a un médico especializado en este tipo de dolores y si tenemos problemas estomacales uno especializado en el tracto digestivo. Nos gusta pensar que un problema se va a solucionar con algo que esté relacionado con ello, este es un sesgo cognitivo que tenemos todos, esto porque cuando al acudir a una consulta médica el profesional le indica al paciente que quizás su problema se deba a un problema psicológico, la persona se muestra un tanto escéptica, ¿cómo puede solucionar un psicólogo mi dolor de espalda?, ¿seguro que no se debe a un golpe o a una mala postura?, ¿qué va a tener que ver la ansiedad con que me duele a la espalda?, se va a preguntar muy sorprendido el paciente, pese a que se ha avanzado mucho Haciendo que la población deje de ver al psicólogo, como aquel que trata a las personas que están entre comillas locas. No son pocas las personas que tienen muy interiorizada la idea de que acudir a uno de ellos es confirmar que ellas están mal de la cabeza. Y esto es una connotación que antes había negativa y que está cambiando, pero aún así hay gente que sigue creyendo eso. Como tienen miedo de que el psicólogo les encuentre algo que no quieren saber, ahí está la famosa frase es mejor ser ignorante, son más felices siendo ignorantes que sabiendo. <risa> Tiene que ver con esa frase, este pensamiento. Eh, como no quieren saber, muchos de estos pacientes repercuten a terapias alternativas, desconfiando de los médicos y temiéndole a los psicólogos, quienes creen que poco van a poder calmar sus incapacitantes dolores musculares. Así pues, no es extraño encontrar a cientos de personas aquejadas de dolores musculares Que dicen haberlo probado todo, acupuntura, flores de beach, homeopatía, osteopatía, reiki, meditación, todo tipo de masajes. ¿Creen que estas prácticas son menos invasivas que la medicina convencional y más efectivas que la psicología? Obvio que te van a hacer bien, pero no van a sacar el problema de raíz, porque lo están escondiendo o lo están metiendo en un rato y lo sacan estas prácticas. Lo que hacen el médico y la psicología entran más a fondo. Todo lo otro puede complementarse y ayudar, sí, no va a resolver el problema de fondo. Eh, como decía, estos dos métodos están demostrados científicamente y aunque su grado de intervención sea más invasivo que muchas de estas prácticas que mencioné, también son mucho más efectivos. Además, como crítica a todas estas prácticas, en la mayoría de los casos pseudocientíficas, o sea, todas estas son pseudocientíficas, es que pese a que dicen alejarse de la medicina convencional, Sí que coinciden con ella en el hecho de que se centran en los síntomas físicos, no en los problemas psicológicos, detrás de los dolores musculares. La medicina convencional lo hace recetando calmantes, ansiolíticos u otras sustancias centradas en el dolor, mientras que las prácticas anteriores mencionadas lo hacen a través de técnicas que no hacen absolutamente nada, por ejemplo el Reiki. En la actualidad, tanto la medicina conductual como la psicología de la salud conocen y tratan de profundizar más sobre esta relación mente-cuerpo o cuerpo-mente. Es por ello que tratan desde una perspectiva más amplia al individuo, teniendo en cuenta cómo los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales influyen en la aparición, en el mantenimiento y en la resolución de todo tipo de problemas físicos. Entonces hasta acá el podcast de hoy Es súper interesante Es súper interesante porque la, lo, la cabeza Te juega en contra En el cuerpo Si no tratamos el problema de raíz Y si no actuamos rápido y si no buscamos una ayuda Y lo mismo pasa con el cuerpo a veces Así que hay que cuidar Esta relación Nuestra mente y cuerpo Mantener sala nuestra salud psicológica y física Y dar todo el potencial te saluda Nico Piedecart, nos vemos en el próximo episodio y chao.